0: Heute wird es ein bisschen schräg im Kopf, denn wir haben den Film Spinnenkopf. Außerdem haben wir noch einen Haufen Trailer mit 13 Lives, Day, Dem, Surface und Not Okay. Viel Spaß mit der heutigen Folge von Voll auf die Klappe. Musik Hallo Danny.
1: Hallo Moritz. Ui, ja, ja, ein bisschen Trailer haben wir am Start auf jeden Fall. Äh, ein paar äh, neue, ja. neue Sachen äh, kommen raus äh, und sind uns hier angespült worden. Ich bin mal gespannt, was ja. du dazu sagst. Ähm, wie geht's, wie steht's?
0: Obligatorisch. Äh, sehr gut. Sehr gut. Über Gut, wie immer. Und selbst? Ja. Interessiert kein Schwein. Auch selbst. Okay, weiter. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> auch selbst. Okay, gut. Ich habe gesehen, hier
1: Moritz hat heute mindestens dreimal irgendwelche Sportaktivitäten gemacht. <lacht>
0: Weißt du, du fleißig heute? Ja, heute war ich motiviert. Ich
1: hab's mitbekommen. Ich, ich sitze hier auf dem heißen Stuhl, weil wir irgendwie bei mit 33, 34 Grad draußen äh, Ich, ich schwitze so schon. Und dann die ganze Zeit Moritz hat gerade ein Training abgeschlossen. Moritz hat gerade das abgeschlossen. Und ich so, Moritz, <lacht> was machst du denn? Du musst auch wegfließen. Junge.
0: Ja, bei, bei uns ist es natürlich nur so 26 Grad. Was? <lacht> Wie gut. <lacht> das ist ja viel Mitten besser. in Deutschland herrscht halt schlechte, <lacht> schlechtes Wetter. <lacht> ja. Es ist so, also, so könnte Sommer immer sein, also so kühl. Ich glaube, ich, alle Klimafans würden das auch, ähm, beziehungsweise das weiß ich nicht, Glaub ich glaube, der Re Rest der Welt brennt, <lacht> Rest, Rest der Welt brennt. <lacht> und ich sitze hier drin so, ja, hier ist doch perfektes Wetter, 26 Grad im Sommer. Nee, jetzt mal im Ernst, <lacht> ich glaub, ja, so, sonst so irgendwie fast 50 Grad oder sowas also in Indien. Egal.
1: Ja, ist mega heiß, also ist nicht auch insgesamt gerade in Europa die, die super Hitzewelle und ja. ihr habt da 25 Grad, wie geht denn das? Habt ihr so eine Kuppel, so, eine, halt so, eine, Re Kuppel. Re so
0: eine Regenwolke? Ich habe keine Ahnung, wie das <lacht> funktionieren soll. <lacht> ja gut, das ist ja schön für dich. <lacht> ja, ich freue mich auch sehr darüber. Der Ventilator ist aber trotzdem an, weil es so warm ist. Ja, verständlich. Verständlich. Halt so warm, es ist halt drückend, hohe Luftfeuchtigkeit. Egal, ja. lass, lass uns bitte nicht weiter übers Wetter reden. Was, was also Wetter ist gekommen? doch geil. Hier, die -Show mit show Ja, wir sind aber nicht hier zum Smalltalken. Machen wir nicht immer. So, deswegen. <lacht> ja...
1: Selbst die Filme machen wir Smalltalk-mäßig. Moritz. Hör jetzt auf. Was, was wolltest du, du mir denn du sagen? Ja, siehst du, <lacht> da ist doch die Frage. Ach, die obligatorische. Ja. <lacht> ähm... Ich habe tatsächlich jetzt noch ein paar Sachen gesehen. Ich glaube, eine
0: ja? fast der wichtigsten Fragen überhaupt in diesem in Podcast. Natürlich. Ja, brauchen wir eigentlich immer auch so die meiste
1: Zeit, glaube ich, für, ne? Gut. Ja. Ähm, oh, was habe ich denn gesehen, Moritz? Ich habe so viel gesehen. Nee, eigentlich ist es gar nicht so viel, aber ich habe viel zum Drumherum erzählen. Deswegen mache ich erstmal die schnellen Sachen. Äh, zwei Serien, äh, eine komplett gesehen, eine gerade erst angefangen. Die komplett gesehene war auf Netflix äh, Heartstopper. Die war wohl recht äh, beliebt gerade im Moment und die haben wir uns mal gegeben. Und ja, kurz zusammengefasst: Es geht um einen, einen, einen schwulen Jungen, der auch. Ähm, quasi schon geoutet ist, also in der Schule auch, ne, immer mal so einen so Freund hat, meistens aber irgendwie Probleme mit den Freunden hat, weil die halt noch nicht so draußen sind und in der Öffentlichkeit sind und deswegen ihn so ein bisschen immer in der Öffentlichkeit links liegen lassen und ja, er verliebt sich dann quasi in seiner Schule in den beliebtesten Jungen, der irgendwie da auch Football spielt und so weiter und, wobei ich glaube, das ist dieses englische Football, weil es eine englische Serie ist, um, und ja, und das geht so eigentlich ganz äh, ganz nett so vor sich äh, her, so dass, dass das so alles so funktioniert und ja, die quasi so ein Pärchen bilden dann über die Zeit. Natürlich gibt es auch ein bisschen Up and Downs, aber ich will jetzt nicht die ganze Serie erzählen. Aber die Serie ist, ist wie soll ich das sagen, die Serie ist so gut, also in, in dem Sinne von gut ähm, hm. nicht gut, gut sondern die ist gut. Also, es gibt da jetzt kein so großes Drama in der Serie. Man denkt sich die ganze Zeit, beziehungsweise ich und Simi, wir saßen da und wir haben gesagt, jetzt kommt aber was. Jetzt kommt er, jetzt äh, verlässt er ihn oder jetzt macht er das oder er verhält sich jetzt komplett bescheuert ge ihm gegenüber. Aber das kommt in dieser Serie nicht. Die Serie ist durch und durch gut. <lacht> also Okay. Da passiert nichts Dramamäßiges, sondern es ist einfach nur eine gutmütige Serie, die so diese zwei Jungs ähm, in ihrer frischen Beziehung zeigen. Und das geht über die komplette Staffel und es gibt auch nichts Schlimmes zum Schluss noch so. Also es ist wirklich eigentlich eine ganz äh, herzerwärmende, schöne Serie. So ein bisschen äh, hier äh, Ted Lasso-Style, also von der Gutherzigkeit vielleicht. Jetzt zwar nicht okay. so lustig und so, ne, aber es ist halt einfach ja, eine gute Serie. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, kann man sich mal anschauen. Wenn man mal nicht so Bock hat, nur auf Drama und immer alles schlecht, da ist mal einfach alles gut. <lacht> Sehr gut. Dann musste ich natürlich auf Disney Plus noch mal ein bisschen was weiterschauen. Und zwar gibt es da unter diesem Channel Star, der ja auch dort zur Verfügung ist, American Horror Stories. Also nicht die Story, sondern die Stories. Und das funktioniert so ein okay, bisschen was
0: ist? Sorry, ich habe dir reingeredet. Ich wollte fragen, was <lacht> ist der Unterschied jetzt?
1: Der Unterschied ist, dass jede Folge eine, eine andere Geschichte
0: ist. Aber das passiert ba im American Horror Story Universum, oder was?
1: Also, es ist schon so ein bisschen extremer, ne, so American Horror Style, aber es ist wirklich jede Also, die tauschen ja auch jede Staffel immer das Szenario so ein bisschen, ne? Bei den Hem ja. äh, American Horror Stories. Äh, klar sind die Schauspieler teilweise dann immer wieder die gleichen, aber die sind in einem anderen Setting. Und da ist es halt so, dass jede Folge so ein bisschen Black Mirror-mäßig oder was auch immer, wo halt jede Folge eine andere Schauergeschichte ist. So ein bisschen
0: Gänsehaut-mäßig. Nur halt noch ein bisschen ich heftiger. Nach, die, die, die Staffeln, obwohl die so unterschiedlich sind von American Horror Story, hängen trotzdem zusammen. Also ich, ich habe die erste Staffel Ey. gesehen, die zweite Staffel angefangen und danach mit der ersten Folge aufgehört. Ich frage mich nicht warum. Ich weiß es nicht mehr, aber ich habe keine Ahnung.
1: Ja, ich habe die... Verstehen. Ich habe die siebte glaube ich, auch nur noch so halb gesehen. Und dann auch irgendwie, also es kann gut sein, es waren ja viele wilde Theorien da draußen damals, auch, dass die irgendwie verknüpft sind und so. Ich habe das allerdings nie so richtig ähm, verfolgt, beziehungsweise geschaut, inwieweit das wirklich so ist. Um, aber ich denke, die, diese ich habe, wie gesagt, erst angefangen mit diesen American Horror Stories. Deswegen, vielleicht haben die dann auch so einen, so einen roten Faden, der irgendwie durchgeht. Aber es sind unterschiedliche Geschichten. Das kann natürlich auch sein. Aber da gibt es wohl jetzt auch schon zwei Staffeln. Oder die zweite kommt erst noch, wurde gerade erst angekündigt, glaube ich. Deswegen, äh, da gucke okay. ich mich mal durch. Aber es sieht
0: es ist cool irgendwie. Ich wusste doch nicht mal, dass es das überhaupt gibt.
1: Ja, ich auch nicht. Ich habe es ja auch erst da gesehen. Und auf dem Disney-Channel, da denkst du ja auch nicht, ne? gut, da hier so American Horror Story, okay, cool. Also, nicht schlecht. Gefällt mir auf jeden Fall, werde ich mal weiterschauen. Ähm, ja, so ein bisschen Krusel-Episoden. Krusel Finde ich immer, immer ganz nett. Die andere Sache, die wollte ich hier ein bisschen ausführlicher erzählen, weil wir waren ja, ja. im Freilichtkino. Oh, Und zwar zu Timmys ja. Geburtstag habe ich spontan äh, zwei Tickets organisiert äh, und wir haben hier in Koschice so, so ein Amphitheater. Da haben wir damals auch Limbiskit gesehen. <lacht> ähm, die
0: waren Okay, also entweder Kino oder Limbiskit. <lacht> ja, das Kino, Theater, Orchester oder ja kann alles sein im Prinzip. Und, und, und was mich gerade noch mehr beeindruckt, ist, dass Limbiskit bei euch auch spielt. <lacht> <lacht> ja, das, das war ich das nicht, nicht erwartet.
1: Es war ja das Coole, dass es damals, ich hätte nie gedacht, dass ich Limbiskit Bizkit noch mal sehen werde, weil die ja auch schon eine Weile eigentlich so mehr oder weniger weg waren oder out waren vielleicht auch und ich sie dann tatsächlich hier in Koschice live sehe. Habe mich schon gewundert, so ein bisschen. Aber gut, ja, auf jeden Fall waren wir dort im Kino und haben uns das angeschaut. Äh, Sound war halt leider nicht so prickelnd und es war auf Slowakisch, aber <lacht> ich habe es halbwegs gut verstanden, weil es ein Kinderfilm ist mehr oder weniger, und zwar war es Buzz Lightyear, der neue Pixar-Film. Und ich muss sagen, ein okayer Film für Kinder sicherlich super. Äh, aussehend... Okay, wichtige
0: Frage: Wie viel hast du verstanden erstmal? Die, also so fast die wichtigste Frage.
1: <lacht> Semi hat mir teilweise auch mehrere Sachen noch so gesagt ne? äh, und auch mhm. übersetzt, wenn es dann um was Wichtiges ging, aber es ist ja auch oftmals so, dass man auch gar nicht so alles verstehen muss, <lacht> weil das halt einfach Pixar ist und dann ist da halt eine putzige Katze noch und die, die spuckt dann, die ist so ein bisschen, also, da ist eine Katze, die ist so ein bisschen wie R2-D2, mehr will ich dazu eigentlich gar nicht Was? sagen. Ja, 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 ja genau, okay. und, ja, so also. Ich wusste ja auch nicht so richtig, wo die Story so eigentlich Was die Story eigentlich ist von diesem Film. Weil ich finde, der, der Trailer, den einen Trailer, den ich gesehen habe, der hat nicht viel verraten. Und ja, ich bin ja auch nicht so der Animation-Fan. Aber da kommt halt immer ein Film und den muss man dann halt sehen, wenn man den an dem Tag sehen möchte. Und das hat irgendwie gepasst, weil Simi mag das ja auch ganz gerne und so. Und im Prinzip geht es darum, dass dass light hier beziehungsweise, ja ja, der echte Buzz hier quasi, oder der Film zu Buzz hier, er muss quasi die Menschheit, die waren irgendwie anscheinend im Universum schon irgendwie verstreut, und er soll die Menschheit zu, zu einem äh, Planeten bringen, der entweder... Ähm, erdartig ist oder vielleicht sogar zurück zur Erde bringen. Das habe ich nicht ganz verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist ein Riesenschiff, also wie so eine große Kugel, wo ganz viele Menschen so eingefroren sind quasi. Und sie klappern dann quasi so die Planeten ab und auf einem Planeten landen sie und die haben quasi die Aufgabe zu schauen, ob das be bewohnbar ist und so weiter und so weiter. Und dort, ja, auf einem Planeten passiert eine kleine Panne weil da ja irgendwelche Gewächse sind und dies und das und jenes und dann müssen sie dort bleiben und ähm, bauen dann dort so eine kleine Station auf und eigentlich Buzz hier Aufgabe ist, okay, wir können hier ja nicht bleiben, wir wollen hier auch gar nicht bleiben, das ist jetzt nur eine schnelle Station und wir finden jetzt irgendwie raus, wie, wie wir den Hyperspeed reparieren, weil der ist nämlich kaputt gegangen, damit wir dann wieder von hier wegkommen und dann halt wirklich einen guten Planeten suchen können und das ist so seine Hauptaufgabe also er ist immer so der Testflieger ob der Hyperspeed den sie jetzt neu bauen funktioniert quasi und was ich schön fand okay. an, der, an der ganzen Geschichte ist dass so ein bisschen interstellarmäßig weil der fliegt dann immer hoch probiert diesen also wirklich raus ins so Universum vom Planeten wieder raus um so eine Sonne drumherum und wenn er zurückkommt sind immer vier Jahre vergangen so interstellarmäßig weißt du weil er dann okay, irgendwie ja. im, im Hyperspeed dann irgendwie, ja, ne, für die anderen ist, dauert das viel länger, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, bildet sich dann auf dem Planeten so nach und nach halt die Zivilisation und die Stadt und so weiter und da sind jetzt schon so Generationen teilweise dann drauf, weil sie es nicht hingebekommen die ganze Zeit mit diesem Antrieb, dass die Leute, die dort, ja, auch aufgewachsen sind, auch gar nicht mehr so richtig weg wollen nach einer Zeit, weil die halt dort aufgewachsen sind, weil das deren Heimat ist, deren Planeten so ungefähr. Und er fliegt halt immer wieder hoch, ganz akribisch, und versucht das zu lösen. Das Problem noch so, ne? Und ja, es mhm. ist so ein bisschen so ein Generationsding und äh, dann, dann sterben ihm natürlich auch seine Leute weg, die er eigentlich kannte vorher und er bleibt immer so auf dem gleichen Alter, weil für ihn sind das halt immer nur so fünf Minuten oder so. Ja. Aber die Story ist okay. leider leider sehr, sehr einfach, finde ich so. Also es hat mich jetzt nicht so gereizt, weil jetzt nicht so, dass man so sagt, ah, oh, ist mega cool. Und die Jokes, muss ich gestehen, habe ich ja nicht alle verstanden. Vielleicht sind die dann bei euch oder im Deutschen oder im Englischen dann natürlich um einiges besser. Aber mich hat jetzt auch joke-mäßig nicht, nicht rum umgehauen wirklich. Ähm, das Einzige, was halt richtig cool war, ist, wie es aussieht. Also der Animationsstil und wie das heutzutage alles aussieht, das ist einfach, ich finde das richtig cool. Sieht schon stark aus. Kann man nichts okay. gegen sagen. Ja. Ah, und eine Gleichkeit. Am Anfang, ähm, Bas Leitje kennen wir ja aus Toy Story. Und am, ganz am Anfang ist so ein, steht so ein kleiner Satz da, so als wie ähm, vor weiß ich nicht wie vielen Jahren hat dieser, der, der, so, äh, der Junge quasi sich ein Bas Leitje gekauft, ne, der Andy, genau, der Andy war es, hat sich Andy ein Buzz Lightyear Spielfigur gekauft, weil, von seinem Lieblingsfilm. Und dann haben sie geschrieben, und das ist der Film. <lacht> und so haben sie das dann erklärt. Okay. Das fand ich irgendwie ganz putzig so. Also das ist im Prinzip der Film, den ja. Andy gesehen hat und davon hat er sich dann die Actionfigur geholt.
0: Okay. Ja. Ja. Ich glaube, den Bezug hätte man jetzt nicht zwingend noch machen müssen, aber trotzdem interessant, wie sie es halt einordnen zeitlich. Ja, sie, ähm, sie wollen es halt irgendwie nochmal erklären. Was Leid ist ja auch schon, schon sehr abgehoben, als er da angekommen ist. <lacht> ja. Äh, dann ist es fair. Nochmal vielleicht verständlicher. Ja, auf jeden Fall. Aber ich muss
1: sagen, die Experience war natürlich romantisch, weil man sich, wenn man da halt nachts da sitzt quasi und sich die, das Kino und den Film so anschaut. Sound war okay. Das Problem ist nur, dass viele Leute. Vorhin halt, hast du noch
0: gesagt, schlecht.
1: Ja, ich, ich sage, der, der Sound war okay. Das Problem war nur die Leute. Weil das draußen ist haben da sehr viele Leute das, glaube ich, so ein bisschen gesehen wie so ein Festival. Also die, haben, die sind mit ihren Kindern da hingegangen, haben gesagt, okay, Kinder, guckt euch den Film an. Und dann haben die Erwachsenen alle geschnuddelt drumherum. Also wirklich die ganze Zeit. Und da habe ich, äh, also das war halt nicht so cool. Deswegen, der Sound hätte halt noch viel lauter sein müssen, um das zu übertünchen quasi.
0: Okay. Ja. Also Lass waren einfach die Menschen scheiß immer wieder.
1: Mal wieder, richtig. Aber, ja, gut, was sollen wir machen? Mhm. Nur einen kleinen Nicht ins Kino gehen. Ja, nicht ins gehen. In, also, Kino. ich
0: meine, die, die anderen <lacht> ja, ne, Man, mu man muss sie gehen.
1: kontrollieren. Es müsste eigentlich so eine Art Fragebogen vorher geben. Sprechen sie während Filmen. Ja? Es sollte einen Knebel einfach geben, dann kriegt
0: jeder vor ja, dem genau. Kinogang ein in die Fresse rein. <lacht> so, Und dann hier, ist ruhig. So, ab hier stumm, ne?
1: <lacht> Aber ich möchte noch Popcorn Mann. bestellen. Ja, nix. Ich will noch was essen.
0: eher nee. <lacht> Zeit ist abgelaufen. Das können, sie, oh, äh.
1: das können sie ja neben dem Knebel herpressen, wenn sie wollen.
0: Naja. Auf jeden Fall. Ich eigentlich gar nicht so dumm, mit, so, wenn ich drüber schaue. Ich weiß nicht, aber ist so ein bisschen sabberig, oder? Ja, wahrscheinlich schon. Brauchst du halt noch so einen Und oh. Anstatt Popcorn auf dem Schoß oh. hast du dann so oh. einfach nur den, den Popcorn-Kraft.
1: Oh nein. Oh nein. Ach, stell dir mal vor, die gehen dann alle aus dem Kino und das erste, was die erstmal machen, ist so diesen, diesen Eimer ausleeren.
0: Flupp. Ja, so wie beim Kautabwachs.
1: Oh, es wird immer ekliger. Und Sabber stinkt ja auch so irgendwann mit so einer Zeit. so ne? Ja, es ist nicht so nice.
0: Du sollst jetzt auch nicht fünf Stunden davon dann mit dir rumstehen? Ja, aber das, das, das
1: reicht ja schon zwei Minuten manchmal. Das ist doch nicht toll. Nee, nee, nee. Alter, was das hast wird, du für Sabber? Nee. Okay. Ja, ähm,
0: ja, anscheinend kommt die Idee doch nicht so gut an, wie ich gehofft habe. <lacht> Naja. also pro okay. Knebel auf jeden Fall.
1: Soll ich den anderen Film auch noch sagen oder soll ich schon aufhören, Moritz? Ach, du hast noch einen. Ich habe noch ich einen. Ich habe nämlich.
0: Hau ihn raus.
1: Ich habe nämlich noch einen Netflix-Film gesehen, der in die Schlagzeilen gekommen ist, weil er so schlecht ist, aber trotzdem ihn alle sehen. Und zwar ist es Interceptor, dieser äh, Action-Film, hm. der quasi jetzt neu ist auf Netflix, aber aussieht wie von. Ich würde mal sagen 1999 vom Style her wenigstens, aber wow, also das ist mal ein Film. Also wenn wo 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 wenn man da jetzt wirklich mal so eine Plakette Netflix-Film machen möchte, das da kann, da kann man da kann man da kann man da mal zwei draufkleben, glaube ich. Also es ist ähm,
0: ja. Ich habe den Film auch gesehen. Ich habe ihn nur dort schon wieder vergessen, beziehungsweise ich habe ihn nicht komplett angeschaut, weil er echt schlimm ist. Ja. Ich habe aber dazu über, äh, aber gelesen, dass der Regisseur selber davon so überrascht ist, dass, dass das so oft geschaut wurde. Das ist so gut. Ja, Es ist äh, halt, auch so, es gut, ist halt auch so
1: absurd einfach, das ganze Ding. Also irgendwie, äh, irgendwelche Kämpfer klauen den Russen 16 Atomraketen und äh, überfallen die äh, Luftabwehr der Amerikaner, zumindest eine Station komplett, und die andere versuchen, sie einzunehmen. Und dann geht es im Prinzip darum, die ja, diese Haupt, äh, diesen Hauptraum oder den Schaltraum, wie heißt das, Moritz, den den, den Oper Operation Room irgendwie zu, ja, zu halten. Kontrollraum. Den Kontrollraum zu halten, <lacht> damit quasi die Raketen abgeschossen werden können und nicht alle 16 Atombomben auf diverse Städte in Amerika fallen. Ähm, oder losgelassen werden. Und ja, das ist ja ein wunderbarer Film, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Also, wow.
1: Mhm. Ich
0: weiß ja gar nicht, was am schlimmsten ist. Die Story, CGI oder die Gespräche? Ja, alles. Weißt du, was ist? also Ach, ja schon irgendwie, ne?
1: Ja, eigentlich alles. Es ist auch so, es, ist, es war alles so absurd und es ist ja fast ein Kammerspiel, weil das ja wirklich alles vor die, in und vor diesem <lacht> Kommandoraum da stattfindet. Und aber weißt du, was halt das Geilste ist? Du hast wahrscheinlich gar nicht so weit gesehen, ne? Ich will das eigentlich jetzt auch nur nennen, weil wir ja gleich noch einen Film mit ihm sehen. Chris Hemsworth spielt da noch mit. Was? Jo, ja. Und da habe ich mir gedacht, ich glaube, niemand nimmt diesen Film ernst.
0: Außer Chris Hemsworth. Weil
1: Chris Hemsworth spielt da einen Fernsehverkäufer zum Schluss der dann quasi immer mal wieder so rein, also so Szenen hat, wo er halt sich die Übertragung des Terroristen so anschaut und dann irgendwie so mitfiebert, ne, dass sie das halt schaffen oder nicht schaffen. Aber so eine so komplett alberne Rolle. Also komplett. So ein bisschen eigentlich fast wie Fett Thor, nur halt, dass er nicht fett Also auch so mit so langen Haaren und so. Bisschen funny, muss ich schon sagen. Also
0: ein bisschen Vielleicht, vielleicht ist er bei seinem eigenen Set Falsch abgebogen und dann sind <lacht> <auch so> <lacht> da gelandet. So, ja.
1: Was. Aber da habe ich mir echt gedacht, Warte, bitte, bitte, was? Wo kommt der denn her? Ich meine, die anderen Schauspieler, das waren ja alles so ein bisschen so No-Names anscheinend. So ein bisschen, sah ja alles auch so ein bisschen B-Movie-mäßig aus. Und dann plötzlich steht da Chris Hemsworth und, <lacht> und ich denke so, was ist hier los? Das gibt's doch nicht. Keine Ahnung. Absurd. Ja. Komplett Schwierig. absurd. Ähm, aber trotz alledem auf jeden Fall nicht empfehlenswert, diesen Film zu sehen. Da ist, da ist nichts Tolles dran.
0: <lacht> ja. Kann ich Gut. Äh, nur so. so unterschreiben. Moritz, dann sag du noch. Ach, ja, hattest du mal ein paar wenige Filme und sonst irgendwas gesehen. So, äh, ich mach's wirklich wieder mal, mal wieder ganz, ganz äh, schnell, denn es gibt nicht wirklich viel Neues bei mir, eher nur Altbekanntes. Das ist, eines der neuen Dinge ist, ähm, ja, The Boys weitergeschaut, also mit dem Hero-Gasm-Moment, heilige Scheiße, was zur Hölle ging denn da ab? <lacht> ähm, ja, äh, also ich glaube, mehr muss man dazu nicht mehr sagen, die die Serie schafft es immer wieder irgendwie in, was oben drauf zu hauen auf die abgefahrenen Liste. Ähm, dann geht's äh, direkt weiter mit noch einer Serie, die ich wieder angefangen habe zu schauen. Ähm, und ich habe vergessen, wie gut sie Ja, nicht vergessen. Ich wusste, dass sie gut ist. Aber sie ist so, 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 so gut. Mr. Robot. Ich habe ähm, Mr. Robot wieder angefangen. Bin schon tatsächlich auch jetzt in der dritten Staffel. Mhm. Ich knall mir die Folgen nur so durch. Und ähm, ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Ist einer der besten Serien überhaupt, finde ich. Und das Lustige an der Geschichte ist, die erste Folge der ersten Staffel fängt an. Man sieht Elliot, wie er in einer U-Bahn fährt. Und er fühlt sich beobachtet. Und es wird geschnitten auf zwei Personen. Und ich meine, eine Person... Davon kommt auch in der dritten Staffel da dann wieder vor. Ähm, mhm. Die Person, die ich meine, ist leider in der ersten Folge und so weiter nicht gecredited. Äh, also man kann es nicht überprüfen, ob es die Person ist, aber die Bilder, die man so sehen kann, ähm, deuten schon sehr äh, auf darauf hin, ähm, dass es tatsächlich so sein könnte. Ich habe da dann auch mal so ein bisschen recherchiert noch dazu. Und ähm, es gibt ein Reddit-Post äh, sogar dazu, dass, äh, wo sie das auch diskutieren. Ähm, okay. Und es ist sehr, sehr zwiegespalten. Ähm, ich habe jetzt nur den Namen von dem Schauspieler mal wieder Ist mir eingefallen. Ich schaue ihn gerade mal kurz noch nach Bobby Cannavale ist das, mhm. ähm, ja, das war aber so ein What-the-Fuck-Moment für mich, so, wenn, wenn das ähm, so durchgeplant war, dann, äh, äh, ja, abgedreht, ja, nicht oder recht. es war einfach nur ein reiner Zufall.
1: Ja gut, kann ja, kann ja auch sein. Oder es kann ja wirklich auch geplant sein. Oder sie haben sich im Nachhinein noch mal gedacht, oh ja, gut, ähm, machen wir doch da noch was draus.
0: wie ja, also nein, ich glaube, ich weiß es nicht.
1: Du bist, also ich, wir haben es ja jetzt schon gehört, du, du bist ein Riesenfan von Mr. Robot. Ich habe Mr. Ja. Robot mal versucht anzufangen und ich bin so gar nicht reingekommen. Oh. Ähm, gib Gib mir mal, gib mir mal gib mir mal eine Sache, wo, wo du so sagst, das ist so das, was für dich so richtig gut macht. Vielleicht kommt das ja auch erst so ab Mitte der ersten Staffel oder so, oder Ende der ersten Staffel oder zweite ja, Staffel man muss man erstmal. mal
0: die, die Serie schafft es konsequent. Ähm, muss, ja, also Hauptdarsteller Rami Malek bzw. Elliot Alderson. Ähm, es, es wird konsequent über die Staffeln hinweg geschafft, dass man nicht weiß, was real ist und was nicht. Und gerade mhm. bei der zweiten Staffel, als sie mir wieder eingefallen ist, was da der Clou ist, ich, ich habe, also ich während der, während ich es wieder angeschaut habe, ich habe wieder mehrfach Gänsehaut bekommen, weil die Serie einfach so gut ist. Ähm, und okay, das, was die Serie halt ausmacht, ist die komplexe Story. Mhm. Und oh, was soll man machen? Ich bin großer Fan vom Hacken und da wird Hacken. Also ich kann, kann, kann nicht hacken, aber <lacht> es wird hacken realistisch dargestellt. So realistisch wie nirgends sonst. Okay. Und okay. ich habe schon gelesen, dass sich ein paar IT-Spezialisten schon gemeint haben, es äh, ist ja auch gar nicht realistisch und so weiter. Aber ich meine, schau dir die. Hackers an, oder was? Wollte <lacht> ich dann einfach nur so rumtippern, ne? <lacht> durch, 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 durch das Kabel durchfließt. Nein, ähm, es ist wirklich eine fantastisch gute äh, Story, die komplex ist ähm, und es auch entsprechend wirr und komplex erzählt, was das Ganze sehr, sehr schwierig macht zu verstehen. Aber wenn man dranbleibt, ist es so belohnend und ist einfach so gut und durchdacht. Ja, weil Und das halt über alle Staffeln hinweg.
1: Okay, okay. Ich nur bin 4, halt überlegen, wenn du so schwärmst, dann würde ich der ganzen Sache vielleicht noch mal eine Chance geben, weil ich, für mich war das halt echt so, ähm, Oh, ich kann mich auch kaum noch dran erinnern, muss ich ganz ehrlich sagen, aber für mich war das so ein bisschen so, ja, der Hack der macht da was und dann versuch, dann findet er noch andere Freunde, die dann mit ihm hacken und, oder irgendjemand kommt, kommt dann noch und dann war da nicht auch irgendwas mit seinem Vater oder so, keine Ahnung. Ja, und alles richtig soweit. Und dann, da habe ich mir gedacht, hm. Bis jetzt finde ich es noch sehr unspannend, aber vielleicht kommt es ja noch. Also, für, also am Anfang kommt kommt da irgendwann so ein Knackpunkt, wo man so denkt, oh, ist das jetzt wahr oder ist es nicht wahr? Oder ist das eigentlich sollte es eigentlich von Anfang an so sein?
0: Es, nein, nein, es kommt ein Moment und du hinterfragst die ganze Staffel, was du okay, bisher gesehen okay.
1: hast. Okay, das meine ich, das meine ich. Also das heißt, du musst theoretisch erstmal ein bisschen durchhalten bis dann sagt oh okay
0: what the fuck is happening also ich meine du hast wahrscheinlich auch nicht bis zur hälfte der ersten staffel geschafft Nö. ich glaube ich habe zwei oder drei ja. folgen maximal gesehen so ab der achten staffel äh, folge ähm ab der achten staffel folge. wird's gut <lacht> bei, bei nur vier staffeln vor allem bei der achten folge ich, ich weiß gerade nicht also so beim beim zweiten drittel im zweiten drittel der ersten staffel dann dann kannst du langsam verstehen warum diese serie so gut ist
1: Okay, ich werde, ich werde jetzt einen Versuch starten. Ich werde die komplette erste Staffel mir mal komplett reinziehen und dann gucke ich mal. Weil dann okay. sollte ich ja gehuckt sein, oder? Nach, also zum, nach Dann dem ersten solltest
0: Start. du gehuckt sein. Wenn du es dann noch nicht gehuckt bist, dann verstehe ich dich nicht mehr. Dann, dann bist halt dumm. <lacht> du bist dann dumm. Ja, meine ich ja Ach so. <lacht> <lacht> ähm, nee, ähm, in dem äh, gleichen Atemzug muss ich da dann jetzt aber auch noch, wenn, wenn du jetzt das dem Ding noch eine Chance gibst, auch von Sam Esmael, der, der Mr. Robot äh, Regie geführt hat und äh, kreiert hat, äh, ist nämlich auch Homecoming, welche genauso, also fu funktioniert im Grunde identisch. Man checkt nicht, was abgeht. Und es ist sehr gut. Da geht es darum, dass sie ähm, ist das nicht das mit dieser Pharma mit genau, den Ex-Soldaten äh, so? Richtig. Ja,
1: das habe ich ja sogar gesehen. Da war die zweite Staffel aber okay. nicht so
0: gut. Was? Die war genauso gut? Ja, weiß ich nicht. War die nicht so komplett anders? Ja, da war halt eine andere, es war eine andere Hauptdarstellerin. Aha. Also es war eine Hauptdarstellerin anstatt. Also ich erinnere mich auch an die erste die Staffel Soldaten richtig gut und die, die war gut, ja. Begleiter. Gut. Homecoming. Ja, auf jeden Fall Mr. Robot gesehen. Und äh, ja, Homecoming ist im Grunde damit jetzt schon eingereiht bei mir, was, was ich als nächstes anschauen möchte. Äh, und es war im Grunde auch, äh, Mr. Robot ist ja im Grunde auch so Rami Maleks Sprungbrett zum Oscar gewesen, so ein bisschen. Weil er da auch schon Freddie Mercury äh, teilweise
1: parodiert hat in der SR serie Nein.
0: <lacht> Weiß ich nicht, ich sag ja nur. Ich sag ja Weil nur er einfach plötzlich. so gut ist im Schauspiel. <lacht> was? Ach, Moment. Ich laber doch nur. Ich, ich merke schon. <lacht> ähm, ja, was habe ich noch gesehen? Ich habe mich ein bisschen ähm, ausgetobt auf Netflix noch neben dem äh, heutigen Film und zwar The Man of Toronto. Oh, oh, oh um, hier Dingsi und Dingsi, ne? Woody Harrelson und äh, Kevin Hart. Ähm, ja, da haben nichts Gutes äh, gehört. Das ist, ist halt Comedy mit Action mal wieder kombiniert. Woody Harrelson mag ich ja sehr, Kevin Hart nicht so sehr. Ähm, ich finde, das funktioniert. Also
1: funktionieren nee, ich, die ich zusammen fand
0: nicht gut. Also es ist halt, geht darum irgendwie, dass dass Kevin Hart ist ein ganz normaler Mensch und Woody Harrelson spielt so einen vorhör wo alle Leute da dann halt quasi das sagen, was er wissen möchte und das auch noch sehr schnell und sonst irgendwas und okay. arbeitet dann entsprechend für Kriminelle und so weiter und Kevin Hart rutscht dann halt bei einem Urlaub da dann in ich weiß nicht geht er ins falsche ähm, ein Ferienhaus oder Ferienwohnung und ähm, rutscht, rutscht dann halt so in eine Situation rein und dann sind die zwei miteinander im Grunde irgendwie verbunden. Und, ach, nee. Also, okay. also kein, eine typische also Buddy-Cop-Geschichte so ein bisschen auch. Ja, mhm. so ein bisschen einfach ähm, na, Hitman's Wise Bodyguard äh, nee, Hitman, Hitman, Bodyguard, Hit, Hit, warte. Der zweite Hitman. Teil. Ja, aber er will halt so der erste sein, also so die Logik ist von, von dem, von dem ersten Teil davon, aber es ungefähr so gut wie der zweite Teil. <lacht> <lacht> uh. Also würdest du sagen, eher nicht angucken? Ja, es tut mir leid um Woody Hasen eigentlich, weil das, ich mag ihn wirklich sehr, ich, ich meine, klar, er kommt so eigentlich eher aus der Comedy-Action-Schiene und so weiter, aber ich will mehr wie bei True Detective wieder von ihm sehen.
1: Oder wie hieß der eine Film, den wir auch gemacht haben sogar, wo er den Superhero spielt? Äh,
0: Defender. Ja, Defender. Ja, Defender. Ja, gut, aber das ist ja auch wieder Comedy-Action. So. Ja, absolut. Aber, es ist halt aber eher. Der, ist, der ist super, ja. Der ist schon gut. <lacht> ähm, ja. Ja, cool. Genau. Weiß ich nicht, ob ich mir den
1: angucke, ja. aber ist ja gut zu. Ist ein Netflix-Film, ne? Ist ein Netflix-Film,
0: ja. Mhm. Ja, sehr gut. sonst noch was gesehen? Genau, das war's. Nee, das, das war's schon. Dann kommen jetzt das die schon. T -t -t
1: -trailer. T -t -t -trailer. So, welchen hätten wir? Welches, welches hätten es denn gern? Wir machen die heute mal ein bisschen schneller, ne? Weil wir haben ja so viele. Ja. Ich bin, äh, gehen wir von oben nach unten durch, würde ich sagen, oder? Gehen wir mal dort. hier.
0: Die, nehmen wir die erstmal die Serie, oder? Also doch nicht von vorne nach hinten. Okay, wir nehmen die Serie. <lacht> Surface, ähm, eine Apple TV Serie. Ja, wir. Mögen es einfach immer wieder, die, nur die Apple-TV-Serien hier von, zu nennen bei den Trailern. Einmal, weil sie ja auch qualitativ sehr oft gut sind. Ja. Ne,
1: also ne? Severance ist der äh, muss man sich auf jeden Fall mal anschauen. Das ist eine sehr, sehr gute Serie. Und ja, Surface, es geht um eine Frau, die anscheinend äh, oder vermeintlich einen, einen Selbstmordversuch hinter sich hatte und dadurch aber auch ihr komplettes Gedächtnis verloren hat. Und das im Laufe der Serie anscheinend versucht, wieder herzustellen, beziehungsweise herauszufinden, was eigentlich ja, ihr so passiert ist.
0: Genau. und ähm, Bildertechnisch
1: sieht es ganz gut aus. Ja. Wie immer, Apple-Style. Ähm, interessantes Thema auch so an sich, ja, würde ich schon sagen. Erinnert mich ein bisschen an einen Film, den ich jetzt nicht genannt habe, dass ich den gesehen habe, weil ich ihn nicht ganz gesehen habe. Und zwar äh, irgendwie hieß der Trap of Cinderella oder irgendwie sowas. Da geht es auch ein bisschen Das ist ein 2012er-Film, den ich auf HBO gesehen, äh, gefunden habe und einfach mal angemacht habe. Und der lohnt sich gar nicht, weil der scheiße ist. Ähm, da geht es auch so um, um um Mädel, das quasi ihr Gedächtnis verloren hat äh, bei, bei einem Unfall. Und das so versucht wieder ja irgendwie herzuholen oder rauszufinden, was passiert ist. Daran hat es mich jetzt ein bisschen erinnert, aber ich denke, diese Serie ist um einiges besser gemacht, weil es eh schon besser aus.
0: Okay. Ja, also ich meine, der, der Trailer ist ja auch sehr geheimnisvoll gemacht. Man kann da jetzt nur so wirklich den, den Kern der Serie so ein bisschen rausfinden. Aber ja, ich glaube nicht, dass sie sich wirklich einfach also der Trailer sagt einem vermittelt einem sehr, sie wollte sich nicht umbringen, sondern sie wurde geschubst
1: Ja. und wahrscheinlich also, geht es
0: dann halt darum herauszufinden, warum und sonst irgendwas. Wer, wer
1: wollte sie um die Ecke bringen, so ungefähr Ach, richtig. Ja ähm, ich würde sagen, da, da es Apple ist und ich da schon viel, sehr viel gute Erfahrung gemacht habe, werde ich auf jeden Fall mal reinschauen und gebe dem Ganzen mal so acht Augäpfel.
0: Da gehe ich voll und ganz mit. Und äh, was man noch abschließend sagen kann, der, die Serie kommt am 29. Juli raus.
1: Das ja auch gar nicht mehr.
0: Also es genau. ein Monat hin jetzt, also von der Aufnahme her genau. zumindest.
1: Naja, so kann man schon, kann man sich schon mal drauf freuen und muss auch gar nicht allzu lange warten. Was ja auch immer ganz ja. gut ist. Sehr, sehr gut. Dann, haben wir noch eine Serie eigentlich dabei? Nee, ne? Es sind alles Na. jetzt noch Filme. Ähm, genau. Bei der einen Sache war ich mir nicht so sicher. Wir haben hier noch ähm, einen schönen Blamhaus Dabei. Äh, Daydam, meinst du vermutlich? Ähm, Day Dem, ja, richtig. Es ist, also, ich sag mal so, es kam jetzt The, The Quarry erst raus, ne? Du spielst es ja auch, glaube ich.
0: Ich habe schon durchgespielt. Ah, ist schon Kunde, hätte ich auch noch erwähnen können, auch noch als angesehen, weil es ja ein halber <lacht> Film. Aha. Ist ja ein halber Film. Aber das... Film
1: das They Dem, äh, man, man, man sieht schon hier die, 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 wie heißen sie, die nicht die Pronouns, sind es die Pronouns?
0: Ich kenne mich mit der deutschen Grammatik ja, ich, nicht aus. Ich auch weiß es nicht, auch gerade nicht. nicht.
1: Äh, <lacht> also, auf jeden Fall es ist ein es ein ist so traurig, ich weiß. IA plus
0: Horrorfilm a The Quarry, finde ich. Genau, äh, ja, in einem äh, Camp offensichtlich. Ich war auch sofort bei The Quarry so, hm, Co <lacht> inzidenz? Vor allem äh, der an, an, de Campleiter ist auch ein bekannter Schauspieler, und zwar Kevin Bacon. Äh, David äh, bei The no, Quarry war David Ackett. Ja, ähm, deswegen äh, es könnte sehr interessant sein. Vor allem, ich meine, noch mehr zum Bezug äh, zu The Quarry. Es gibt einen Charakter, den man, ähm, ja, halt in die queere Szene so rein manövrieren kann. Also, beziehungsweise rein man kann. kann. Ja, es gibt halt Entscheidungen, wo man halt sich für äh, jemanden gleichgeschlechtigen äh, Geschlecht, Alter, für jemanden mit dem gleichen Geschlecht entscheiden kann. <lacht> So, ah, ja, okay. Deutsch ist gute Sprache für mich. Ja, für mich als ah, Italiener. scusi. Äh, <lacht> <lacht> das war schwer. Aber wir sind die Babbage. So, <lacht> ähm.
1: Ja, okay, verstehe. Also, da sind ja quasi noch viel mehr Bezüge so dabei. Wir hatten ja vorhin auch American Horror Story. Ich glaube, die siebte Staffel ist auch so ein bisschen so, so Camp-Style. Wenn es die siebte war oder achte oder neunte, welche auch immer. Aber da ist auch so eine 70er-Jahre-Camp-Geschichte auch äh, als Thema mit dabei. Ja, ist halt so ein bisschen Ich sag mal, ist ein bisschen so Man würde denken, so ein Standard-Slasher. Aber sie machen halt jetzt noch ein bisschen
0: LGBTQ dazu. Äh, würde ich jetzt Also ich würde jetzt nicht sagen Standard-Slasher und nur mit dem Bonus, ähm, sondern äh, also allein wie der Trailer geschnitten ist, ist ja schon mal irgendwie was anderes. Und das stimmt. Und ich bin also ich bin schon sehr sehr gespannt und äh, ich frage mich, wie das umgesetzt ist. Meinst du denn, also, das
1: sind Trailer-Sachen, wie das so geschnitten ist, oder das wird so vielleicht auch im Film genutzt? Das, das ist,
0: die Frage. ist ziemlich sicher äh, Trailer-Sachen, aber es äh, gibt ja schon so eine gewisse Andeutung irgendwie.
1: So, ja, so eine Doppel, ich sag mal, eine Doppelseitigkeit vielleicht,
0: Den Ja. sehe
1: ich da drin halt so. Ja.
0: Ja. Ich meine auch schön, wie irgendwie jemand. Glaub, es wird gezeigt, wie jemand abgestochen wird und dann kommt irgendwie so ein Schnitt auf, wie ein Kuchen angeschnitten wird. <lacht> also sehr, sehr gut. Ja. Ähm, nee, ähm, ich finde den Trailer auf jeden Fall sehr unterhaltsam und ich meine, Kevin Bacon, das hat so ein bisschen jetzt Kevin Bacon im Horrorfilm hat so ein bisschen was wie Ethan Hawke auf einmal in einem Horrorfilm <lacht> so, so was, hä? aber es hat mega gut funktioniert, deswegen ähm, ich, ich habe auch nicht Kevin den neuen Bacon Film übrigens gesehen ähm, ja dann hält ich ja eigentlich nichts mehr davon ab nein, Spaß ähm, ja, Augäpfel würde ich mal sagen ist bei mir tatsächlich 10 von 10, würde ich sehen ich bin sehr gespannt
1: oh, cool, ja ähm, ich bin da tatsächlich ein bisschen drunter. Ich würde da auch Acht geben, wie dem vorigen auch. Ähm, bin aber auch auf jeden Fall sehr angetan. Und ja, Kevin Bacon, ich, ich mochte ihn in der Serie. Ich glaube, The Following heißt sie. Fand ich ihn auch sehr gut. War auch eine sehr schöne, spannende Serie. Habe ich sehr gerne gesehen. Und ein paar Horrorsachen hat er doch. Der doch Echoes und sowas gemacht. Also so, ne? Äh,
0: Hollow Man hat er auch gemacht. Hollow
1: Man hat er auch gemacht. Ja, der ja, ist schon eigentlich. gut am Start. Stimmt, eigentlich ist es schon, schon Ist ja nicht nur der Flashdance, was er gemacht hat. Footloose, oder? Ja, Footloose oder Flashdance. Oder ist das das Gleiche? Keine Ahnung, ja, ich habe das nicht gesehen.
0: Ich habe das nie gesehen. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass er ein Footloose ist. Ja, gut. Ja, hier bei ja, genau. ja, okay. Gut. Dann haben wir noch einen Film, Not Okay, wo es um eine Social Media Influencerin geht, die einen Urlaub in Frankreich faked. Warum? Weil es einen Anschlag in Frankreich gab und sie diese mediale Wirkung natürlich für sich nutzen möchte. Und es ist so ein bisschen angedeutet wie eine Doku irgendwie. Hm, so ein also so die schon. ersten Sekunden des Trailers war so ein bisschen dokumäßig angehaucht. aber dann Auch so ein bisschen interviewmäßig, ja. Wurde es tatsächlich noch zu einem Spielfilm.
1: Ja, vielleicht ist es ja auch einfach so ein Mischding. Oder ist es mal wieder eins von diesen typischen, oh, wir machen hier ja gerade jetzt so ein, weiß ich nicht, TikTok-Influencer, was auch immer. Und wir kriegen dann halt auch so Zusammenschnitte, wie jetzt andere Influencer da reagieren auf sie und so weiter. Ne, und das muss dann natürlich dementsprechend äh, auch in dem Style gemacht werden, dass das ein Camera-Footage ist oder ne, vom Handy gefilmt, vielleicht hochkant, ein paar Sachen noch passieren. Ähm, ansonsten ja, ich meine, es sieht, ja, äh, sieht schon okay aus. Ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob das vielleicht sogar auf einer wahren
0: Begebenheit. Berühmt. Ja, ich war, ich, ich habe es jetzt irgendwie nicht gesehen gehabt tatsächlich ähm, und auch nicht gelesen. Aber es könnte ja so ein bisschen von der Zeit sein. Ähm, wo war das? Was war das nochmal? Ja gut, ich meine, äh, Charlie ja, ja. Hebdo und ähm, da mit den Eagles of Death Metal. Oder war das? Ja. das war nicht das gleiche, ne? Das waren nee. zwei unterschiedliche. Ne, ne, nee, das war
1: ja... Terror-Dinger. Das war ja das mit dem, du meinst jetzt diesen, ähm... Äh, wie, wie heißt denn das? Nicht Satiriker, sondern mit dem, ja, mit diesem Comic-Zeichner halt. Ja. Ne? Ja, das Mit dem kann, Verlag halt. Kann natürlich sein, ja, genau. Ähm. Ja, keine Ahnung. Also ich, man kennt das ja von Influencern, dass die, oder man hat das schon öfters mal gehört, so eine typische Story, ne, dass die sich irgendwo reinretuschieren, um quasi, ja, Bilder zu haben für ihren Feed und so weiter. Vielleicht äh, ist es daran ja auch nur angelehnt, dass man so ein bisschen so eine Mischung gemacht hat daraus. Es gibt ja auch tatsächlich so Accounts, die dann ähm, sehr erfolgreichen Influencern sogar hinterher reisen, um dann die gleichen Fotos an der gleichen Stelle nochmal zu machen, um dann quasi auch Reichweite zu haben. Das
0: finde ich schon ja, krass. das sind die Schlimmsten, glaube ich.
1: Na, also es ist schon, die, die Welt ist weird und ja, das wird halt da jetzt mal aufgezeigt. Könnte ja. ganz interessant werden. Vor allem, ist es eine Netflix-Geschichte auch wieder? Also kommen wir da relativ ah. nah dran. Ich habe es jetzt gar nicht im oh, Kopf. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Weiß ich auch gerade nicht. Ähm,
0: nicht. Nee, ich bin gerade durchgeskript, es ist Hulu. Also du ah, wirst dich freuen, ja, Hulu. ich ich äh, dann werde
1: weinen. Wird wahrscheinlich irgendwo bei HBO irgendwann auch mal auftauchen, weil da kommen ja meistens die Hulu-Sachen auch irgendwie raus. Später zumindest dann vielleicht nochmal. Wird
0: ja, Hulu nicht auch irgendwie zu Disney Echt? Ich habe jetzt so ein bin paar Ich bin mir gerade nicht sicher. Verrückt ich das gerade? Ist auch egal. Ja,
1: nee, dann, dann wird es schon passen. Ja, oder, oder die suchen sich es aus. Vielleicht verkaufen die es einfach immer ja. zu
0: Meist ne? bieten da. Ja, ich glaube, die, die nehmen halt nicht das ins normale Disney-Streaming rein, weil das meistens eher für erwachseneres Publikum ist, glaube ich, die Hulu-Geschichten. Wenn, ja, wenn ja, es so ja ist, wie, Star -Channel wie da es gerade wenn ich nicht wieder fehlinformiert bin. So, ja,
1: so.
0: Ja. Naja, okay, gut. Gut,
1: Augäpfelmäßig. würde ich Oder ist halt einfach ich... ein anderer
0: Dienst. Genau. Ja, ähm,
1: Augäpfelmäßig würde ich da hm. Ich glaube, ich gehe da nur auf sechs Augäpfel, weil ich finde es schon irgendwie interessant, aber es muss halt wirklich einfach mal aufploppen und für mich auch irgendwie gerade die Zeit sein, wo ich gerade nicht irgendwas gucke, was ich wirklich sehr gerne gucken möchte.
0: Ja, ich habe so ein bisschen meine Punkte wurden aufgebraucht. Ich gehe runter auf vier. <lacht> ja, da ist ja schon zehn nach ist Tatsächlich jetzt nicht so. Ja, ja. Ist ja. tatsächlich jetzt nicht so das, was mich tatsächlich interessiert. Vor allem, weil das auch so ein bisschen wirkt wie diese. Ich habe jetzt wieder natürlich den Namen vergessen, aber du hast die Serie, glaube ich, auch gesehen, was es auch auf Netflix, glaube ich, gibt mit der einen Influencerin, die da irgendwie sich. Was auf einer wahren Begebenheit äh, passiert. Ach, das ist, war doch die Die dann, dann, einer, so die dann und, in Amerika ja. quasi sich so durchge
1: Nee, die habe ich nicht gesehen, die Serie. Die soll aber ah, okay. auch okay sein. Aber das, ja. Ja, genau. aber ja, das so aus, ist ja genau. Ja, das sieht ein bisschen so aus, ja, habe ich auch. Am Anfang hätte ich auch erst daran gedacht, aber es war ja dann ein bisschen anders. Na ja, gut. Dann gut. haben Zu wir
0: noch einen Film. Ja, 13 Lives. Ähm, kurz gesagt, es geht um die Rettung der Schulklasse in Thailand, die in ja, dem in der Höhle eingeschlossen waren. Und das wurde jetzt verfilmt, kommt auf äh, Amazon Prime raus. ich ähm, ja, um, sogar ein bisschen besetzt hochkarätig, besetzt mit Joel Egerton, Colin Farrell und Viggo Mortensen, Mortensen. Ähm, sah jetzt, also ich weiß nicht, der Trailer sah ein bisschen mit dieser Musik und so weiter, sah, sah der sehr stark nach Hollywood aus, aber mhm. tatsächlich die letzten Sekunden des Trailers haben mich da dann nochmal überzeugt mit ähm, Colin Farrell, den man da sieht, dass ich kurz für einen Moment zusammenreißen muss. Ähm, ja. Deswegen könnte ich mir dann doch vorstellen, dass es besser ist, als ich es jetzt zuerst vermutet habe.
1: Mhm. Also, ich muss auch sagen, ich, diese ganze Geschichte, das ist ja weltweit, ist das ja rumgegangen. Jeder hat die Sache mitverfolgt. Und der Film und der Trailer werden sich ja hoffentlich sehr nah jetzt auch an den wahren Geschehnissen so ein bisschen langhangeln. Das wäre natürlich blöd, wenn, wenn sie da jetzt sonst irgendwas draus machen würden. Aber dann könnte ich mir das sehr, sehr interessant vorstellen. Einfach auch mal so ein bisschen, ne? weil gerade eine Höhle und wenn man da schon so ein bisschen klaustrophobisch drauf ist, dann kann da schon echt mega Anspannung irgendwie auch so sein, so ne? spannungsmäßig und ja. Kann man ja schon richtig gut vorstellen, kurz, ehrlich gesagt. Was natürlich auch ein bisschen hatte, blöd ist, weil es so entertaining ist von einem eigentlich nicht so coolen Ding. Ne? Ja.
0: Hatte da nicht Elon Musk sogar ähm, irgendwie noch Equipment hingeschickt gehabt damals? Sogar? Da habe ich eigentlich auch drauf gewartet, dass
1: die da irgendwie noch sagen, ich glaube, der hat doch so ein Mini-U-Boot oder so eine Kap Kapsel oder irgendwie ja, sowas ja, gebaut. ich weiß nicht. Irgendwas war da auf jeden Fall. Ja, ja. Also bin ich auch mal gespannt, ob sie das irgendwie mit, oder ob das mit drin <lacht> ist. Oder? Ja. Ich finde, dass man wieder sehr gut dastehen.
0: Schon wieder, wieder. Schon
1: wieder. Ja. Ah, Deswegen, ja. also ich bin da fast, ich würde es glaube ich nicht im Kino anschauen, falls der ins Kino kommt, bin mir gerade gar nicht so sicher. Aber wenn der irgendwo äh, draußen ja, ist, dann ist Prime. das für
0: mich eine 9. Ja, ich bin da wieder bei einer 8, weil ich sage, zwiegespalten bin noch so ein bisschen. Aber ich werde ihn auf jeden Fall anschauen. Um, denke ich.
1: Oh. Ah, ich glaube, der Weiß kann schon spannend
0: nicht. werden. So. Ich meine, ja, wahrscheinlich äh, wird der Film einfach von Colin Farrell und Viggo Mortensen getragen. Ja.
1: Ganz sicher sogar. Werden auch die Zugpferde halt einfach sein, so, ne? Ja, natürlich. Gut, 8 und 9. Haben wir haben viele gute Sachen jetzt eigentlich dabei gehabt. Wir haben Hochwerte diesmal. Gar nicht so, äh, so niedrig, außer gut, den einen, den hast du jetzt nicht so hoch bewertet, aber das ist ja trotzdem ein guter Schnitt. Schön. Bin mal gespannt. Genau. Vielleicht da draußen auch äh, die Leute Interesse daran, deswegen äh, guckt euch die Trailer an und ja, vielleicht dann auch die Filme. Das waren auf jeden Fall unsere Trailer. Sehr gut. Moritz, gibt's News? D News? Nein. Nein. D News. Gut, dann lass uns doch mal direkt zu unserem Film, wir sind eh schon wieder spät dran und dann lass uns mal hier den, Ich will. wir müssen es mittlerweile eigentlich schon fast so machen, dass der Hauptteil ist ja eigentlich das Gesehen und so ein bisschen so das, das Neue so, ne, und dann ist eigentlich der Haupt, der Film, über den wir sprechen, ist ja dann eigentlich nur noch so zum Schluss noch einmal so, ja gut, schlunzen wir da noch einmal drüber, ne, <lacht> bevor die Folge jetzt äh. aufhört.
0: Das ist jetzt komplett unsere ganzen Folgen. Unser System, das. Moritz. Unser
1: System hat doch, das, das hat doch einen Knacks. Wir sind hey, jetzt bei 50 warum? Minuten. Jetzt müssen wir, über den Film müssen
0: wir jetzt auch noch ein bisschen sprechen. Ja, dann hör halt auf, immer 20 Minuten über das gesehen zu reden. Junge, Junge, Junge. So, äh, wir steigen jetzt sofort ein. Ähm, ja, wir haben heute den, äh, beziehungsweise nicht den, sondern... Der Spinnenkopf äh, Originaltitel ist Spiderhead Das Ganze wird Regie, Regie geführt von jo Joseph Kosinski ähm, der unter anderem Tron Legacy Oblivion und äh, den neuen Top Gun äh, gemacht hat und da Regie geführt hat ähm, Ja, so viel zu ihm Hast oh, du den neuen Top Gun äh, gesehen? Kurze Zwischenfrage nein. Gut, nein dann. Nein. Okay. Äh, dann haben Noch wir in nicht. der Haus ah, ah, was?
1: Noch nicht, habe ich gesagt. Nee.
0: Achso, ja gut. Das Thema schon das abgeschlossen, grade. Danny. Ich,
1: nee, ich gucke hier gerade, ich wundere mich gerade, dass der solche Filme gemacht hat. Okay, was machen wir mal weiter?
0: Ja. ja in der Hauptrolle gedacht. oder in einer oder zwei Hauptrollen ist Chris Hemsworth. Wir hatten ihn vorhin schon als Abnasty. Äh, wird schon so ausgesprochen, oder? Ne? Chris Hamses, ja. ja Tor Thor haben wir schon, ist, ist auch seine bekannteste Rolle und wichtigste eigentlich. Ansonsten, boah, was hat er noch gemacht? Ich weiß nicht. Ich äh,
1: hier der, der Super-Action-Film auf Netflix, da. dieses so
0: äh, oh, X, X, Man X. in Black war er ja dann bei dem neuen Stück davon. Oh <lacht> Gott! Den habe ich noch nicht mal gesehen, <lacht> den Man in Black. Ich habe den auch nicht gesehen, aber ich habe ihn nur in Netflix. Oh Mann. Ja, okay. Gut. Ähm, ja, das weiter. Thema ist schon vorbei, Moritz. <lacht> Chris Hemsworth. Wenn oh. wir uns sehen, ey. Ich trainiere gerade nur für diesen Moment, wenn <lacht> wir uns sehen. Hatza.
2: <lacht>
0: Hallo. Badam. Dafür hat sich gelohnt. Dann, Na, sag uns doch mal was zum Hauptrolle Teller. Da haben wir noch Miles Teller, der den Chef spielt. Ähm, Chef. Für mich eigentlich Wow. Das wird so passieren, wenn wir uns sehen. Ähm, Whiplash ähm, ist für mich tatsächlich die einzige Rolle, die ich fast eigentlich nur erwähnen möchte, weil da war er wirklich sehr, sehr gut. Ähm, er ist nämlich noch unter anderem in Fantastic Four dabei <lacht> um, Und in Insurgent und das Spectacular Now, den ich nicht gesehen habe. Und natürlich auch in Top Gun. Natürlich. Ah ja, und er ist in War Dogs natürlich auch noch dabei mit äh, genau dem. Um, dann <lacht> haben wir noch die Journey Smollett die bei Birds of Prey mitgemacht hat und in Lovecraft Country vor allem für uns wahrscheinlich am bekanntesten sein wird. Mhm. Genau. Dann haben wir noch Marc Pagui... Paguyo <lacht> als äh, Verlaine. Ähm, wird das so ausgesprochen? Der Charaktername? Ja. ja. Hätte ich jetzt
1: auch so ausgesprochen.
0: The er ist mir leider The überhaupt movie. nicht bekannt. Spielt noch äh, in Lonesome mit oder The Moth Effect, eine kleine TV-Serie. Habe ich jetzt einfach mal erwähnt, weil Moth Effect, glaube ich, ne, ich glaube, das jeden gut an. Mit Mothman. Sorry. Ja, Mothman gab es noch. Ja, ja. Film. Ich habe es gerade verwechselt. Ja. Und zu guter Letzt haben wir noch äh, Tess Horbridge, äh, die Heather spielt. Ähm, Sie ist in Alien Covenant zu sehen, in Bleeding Seal und auch in Wolverine. Ja, ja, that's it.
1: Vom Cast dann, oder? dann, dann, ja, würde ich mal sagen und. Ja, mal geht's, das ganze Ding grob zusammengefasst. Äh, Spiderhead oder der, der Spinnenkopf. Ich habe mir das Deutsche gar nicht angeguckt. Das heißt wirklich der Spinnenkopf. Mann, Mann, Mann. Äh, also Spiderhead äh, ist eine Art, oder ich, ist die Facility heißt doch Spiderhead, ne? Also äh, der ähm, Amnesty, der Chris Hemsworth sagt das ja sogar mal, ähm, ist quasi ja. eine... Eine, äh, was ist denn jetzt, Facility nochmal auf
0: Deutsch, Moritz, sag mal schnell. Eine A A Anstalt? Ein, eine Anstalt, ja, machen wir mal eine Anstalt Fakul raus. Wie, nee, nee, Anstalt ist eigentlich mehr so, wie nennt man das? Für, jetzt will ich bei Fakultät, aber es ist eigentlich auch nicht richtig. Nee,
1: das ist ja egal. Auf jeden Fall ist es so eine Art Anstalt oder eine Art Gefängnis, sagen wir mal auch von mir aus. Ähm, ein bisschen abgelegener, ähm,
0: Anstalt ist doch ganz gut, jetzt wo das Gefängnis noch mal erwähnst, ja. <lacht> 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 ähm,
1: auf jeden Fall ähm, arbeitet dort der, der Abnesty und der Verlaine als, als, ich sag mal, Doktoren drin und, und Menschen, die äh, theoretisch ins Gefängnis gehen müssten, können sich entscheiden oder haben da eine Wahl bekommen und, und ihre Haftstrafe quasi nicht im normalen Gefängnis anzutreten, sondern dort in diesem Spiderhead, in dieser äh, Anstalt, quasi als Versuchskaninchen zu fungieren, statt ihre An äh, ja, Strafe abzusitzen. Und dort wird, beziehungsweise dort, Experimentierte der Abnesti mit diversen, ähm, ich sag mal, Serien oder Substanzen, äh, mit denen er, ja, Gefühle der Menschen steuern kann. Und auch im Grunde das Handeln. Ja, und somit auch das Handeln so ein bisschen, ja. Also mhm. nicht so ein bisschen. Und ja, und im Prinzip ist das auch schon die ganze Story dahinter, wenn man das nicht zu viel verraten möchte. Natürlich äh, entpuppt sich alles, als ein bisschen anders als die ja Insassen sich das so denken, ne? Ist ja klar. Und
0: bitte. Äh, ja, also ich meine, der, der Film spielt von Anfang an mit offenen Karten. Es ist so im Grunde dieses klassische, was man schon so kennt. Jemand ist irgendwo eingesperrt, es wird irgendwas gemacht mit den Leuten, aber es ist nicht bekannt, was. Und dann man über den Film schon heraus langsam herausbekommt, was da so vor sich geht. Der Film aber spielt komplett von Anfang an mit offenen Karten. Man weiß, worum es geht. Und es ist dramaturgisch ziemlich beschissen.
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, man kann ja auch wieder fast sagen, es ist ja wieder so ein bisschen sehr einfach. Also auch schon, es ist ja wirklich alles nur in diesem Bunker da quasi. Man hat ja auch kaum Fenster drin und so weiter. Ich meine, die fliegen, also die, die fahren mal raus, um irgendwelche Experimente zu machen, um Wahrnehmungsversuche äh, wohl zu machen, ob irgendwie jetzt plötzlich äh, ein, ein, ich weiß nicht, ein Kohlewerk irgendwie dann plötzlich schön aussieht mit dem Serum, ne, was, was sie da äh, gemacht hat und so weiter und so weiter. Aber bis auf das bis so zwei kleine Szenen außerhalb ist, ist das halt alles in diesem Labor statt, findet halt statt und wie du schon gesagt hast, dramaturgisch ist das alles nichts ne? Also das ist so, ah. also ich muss sagen, das zieht sich leider über den kompletten Film, dass du dir so denkst, oh, es ist so sowas von egal alles einfach.
0: Also ja, du weißt schon eh alles so, okay, dann ja. jetzt ist gerade das passiert, dann wird das später noch passieren.
1: Ja, absolut. Und, und dann also, stell, stellen sie aber so Szenen raus, wo dann er, wo der Jeff dann zum Beispiel rausfindet, das mit diesem Bingo. Ne? Ja. Weil der, weil der Ab Abnesti irgendwie Bingo spielt, und dann wird das so super theatralisch mit Musik hintermalt und so. Und wir, wir als Zuschauer denken uns so: Ja, was ist denn jetzt das Neue? Was hast du denn jetzt gerafft, so ungefähr? Vor, vor, mein,
0: vor allem, warum ist jetzt dieses eine Serum so. Klar es ist es das, wo alle dann so aggressiv werden und so weiter. Aber ja. warum ist das jetzt das Wichtigste? Und warum ist entsteht da jetzt so die Empörung, obwohl die schon die ganze Zeit eigentlich mitbekommen, dass sie was verabreicht bekommen, wodurch <lacht> sie emotional anders reagieren? Ich meine, die erste ja. Szene ist ja schon, sagt ja im Grunde schon alles über diesen Film. Und das hat schon fast gereicht.
1: Ja, vor allem scheint ja auch, dass wir noch nicht mal alles gesehen haben. Also, ne, also wir die, wir kriegen ja dann sogar noch so Backslashes vom, vom Jeff, der dann irgendwann mal entscheiden soll, wer jetzt dieses böse Serum da bekommt. Und er sagt, nee, keinem, weil es ist zu heftig oder irgendwie so. Aber ja. dass ihm da dann noch nicht aufgefallen ist, dass da halt äh, alles scheiße ist <lacht> mit dem, Also, wo ist denn da jetzt doch der Unterschied zu dem, was Weißt du, wie ich meine? Es ist halt wirklich, wie du gesagt hast, dramaturgisch.
0: Vor allem kriegen wir dann auch noch so die Background-Stories und so weiter von den Leuten, warum sie in dieser Anstalt sind, warum sie ins Gefängnis, wo wir eigentlich hätten kommen müssen. Was dem Film halt leider auch absolut nichts gibt. Es bringt aber auch nichts. Vor allem
1: Chef-Story zum Beispiel, die wird ja am Anfang noch ein bisschen kürzer erzählt. Ja. Und danach wird sie ja noch mal länger erzählt, wo dann auch das Auto anfängt zu brennen und so weiter. Wo man sich dann, was soll man sich da denken? Soll man sich dann denken, oh nein, jetzt hat er noch jemanden umgebracht, aber was ist, was ist denn jetzt, also, was macht das denn jetzt heftiger? Nichts. Ne? Ja. Also, das hast du dir hast du dir auch so gedacht, ne? Ah, ja. Ja. Also dem, ich, deswegen habe ich mich gerade so gewundert, dass der. Ähm, Joseph Kosinski diese ganzen anderen Filme gemacht haben, weil Top Gun ist ja jetzt gerade ganz oben mit dabei. Äh, sehr beliebter Film, dies, das. Oblivion, glaube ich, auch Tom Cruise und so. Äh, fand ja, fand ich, glaube glaub ich, damals ich so auch gar nicht. Aber ich glaube, den fand
0: ich auch nicht so. Also im Gegensatz zu jetzt hier spider Ach nee, sorry, ich verwechsel den gerade mit dem Will Smith. <lacht> <Schön>. <lacht> Afterlife.
1: Du, ja, gut, der, das ist der Shire-Malan. Ähm von Scheierlein. Sh ja, es war ein film Ich war auch sehr enttäuscht. Ähm,
0: das ist noch schlimmer.
1: Ja, ja. <lacht> <lacht> also, ja, ich weiß gar nicht, was, also was soll man zu dem Film noch sagen? Wir haben mit, das, mit dem Erzählen des Hauptstranges, haben wir alles über den Film gesagt, weil es ist genauso wirklich. Das ist für nichts, der Film. Also, nichts. Da ist keine Szene extrem gut gemacht, finde ich. Da ist keine Szene extrem spannend.
0: Ah, 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 Also, es ist eine Szene extrem gut gemacht und das ist die erste, weil die in, diesem ersten, in dieser ersten Szene, wird einfach der komplette Film erzählt. Du weißt, okay, es ist, äh, werden Versuche an Menschen durchgeführt. Ähm, es ist anscheinend irgendjemand, Psychologe oder was weiß ich, was steckt dahinter und drittens... Das kann nicht gut enden, weil das wird irgendeine Scheiße sein. Ja. Und viertens, wahrscheinlich werden dann alle, die da drin sind, rauskommen. Weil sie es herausfinden und wir ein gutes Ende haben werden. So, das ist, das sagt alles diese erste Szene für mich. Ja.
1: Ja, ja, es ist auch so. Aber ich finde jetzt auch die erste Szene jetzt nicht. Also, es ist halt der Einstieg des Films, der dir alles erklärt und sagt. Aber es ist doch jetzt ja. nicht so, dass das so ein Bammer ist.
0: Na, gut, das muss nicht alles Also, dass dich jetzt nur Bammer sein soll oder so. Ja, aber irgendwas, ja, irgendwas muss ja in dem Film gut es sein. Es ist dann. durchschnittlich gefilmt, durchschnittlich geschnitten und sonst irgendwas, ja. 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 Also, das ist jetzt kein, nicht so sein Umhaut oder was. Aber das ja. ist halt das so wie der Film eingestimmt und so der Film auch, verläuft auch der Film im Grunde.
1: Absolut, absolut. Und dann, wie er den dann noch wie, er dann, äh, wie der Jeff dann in den äh, Abnesti dann irgendwie dann noch so, äh, ja, quasi ausquetscht und aus ihm rausquetscht, was er eigentlich damit ha machen möchte und so weiter. Ne? Das war halt auch so, ja, wissen wir doch. <lacht> also, was soll es denn sonst sein? Ich meine, ja, es ist Ja. Also, ich fand den, ich fand ihn echt schwierig anzuschauen, einfach. Also, ja. ich muss ja schon, also, war ja schon sehr nah an diesem Interceptor dran.
0: Ja, weil da alles, auch so alles so kahl ist, ne, so also von den Räumlichkeiten. Und da
1: ist auch alles so kahl und es ist irgendwie alles so, ja gut. <lacht> Wir wissen ja, was, was jetzt passiert und was jetzt noch so kommt, so wahrscheinlich. Ich meine, hätten genau. sie den Interceptor vielleicht mal anders ausgehen lassen, dann wäre es vielleicht schon wieder, ne, ich sag mal, Nebel. Äh, wenn da mal was anderes passiert wäre, okay, vielleicht hätte es dann zum Schluss noch mal ein bisschen was gemacht, aber. Nee.
0: Nee, da hätte es auch Leider. einen Nebelmoment geben können. Nee, nee. Ja, nee. Ähm, ich, ich fand aber auch tatsächlich faszinierend, dass ich das Schauspiel von Chris Hemsworth echt unter. Also, das war so an der Schwelle zu Overacting. Fand ich.
1: Hm, verstehe, was du meinst, ja. Das Komische ist ja bei dem Interceptor spielt er eigentlich genau diesen Charakter, nur dass der halt ein TV-Verkäufer ist, so ein bisschen. Also, ich glaube, der hat so ein bisschen diese Tor- und Tor-lustig-Rolle. Und die findet er jetzt so cool, dass er die jetzt überall so ein bisschen, zumindest ein bisschen noch mal mit reinbringt. Also so ein bisschen so an der Schwelle zu, ich möchte eigentlich ein bisschen übertrieben und auch dadurch vielleicht so ein bisschen Witz vielleicht reinbekommen.
0: Ja, funktioniert nur leider nicht.
1: Es geht nicht, es, es klappt nicht so gut. Ja. Mhm. Ja, ich dachte, wie man halt so schön sagt, eine Tor bleibt bei deinen Leisten.
0: Nicht bei Leisten?
1: <lacht> ich weiß leider nicht, wie es der Original geht. Das ist doch hier wieder unser Sprüchending. Ähm, Schuster Ach, das bleibt soll ein bei Sprichwort deinen sein. Leisten. So. Ja, ja, Schuster bleibt bei deinen Leisten, heißt das eigentlich.
0: Ähm, Kenn ich trotzdem nicht. Aber das hat ja auch einen Grund, dass ich das nicht kenne. <lacht> Er ist wahrscheinlich auch zu
1: alt, da bist du zu jung für. Ähm
0: Nein, ich hab, bin ja kein Sprichwort im Menschen.
1: Ja, sind wir ja beide nicht. Deswegen, also im Prinzip für Thor passt das ja alles gut und so weiter. Da ist er ja auch witzig und so. Aber irgendwie habe ich ihn noch nicht in haben wir, Wo haben wir denn Chris Hemsworth noch so gesehen?
0: Okay, wir gehen jetzt oh. von dem Film weg und diskutieren Chris Hemsworth. Ja. Ähm, oh, ich müsste jetzt mal kurz erstmal nachschauen. Ich habe ihn tatsächlich auch in Snow White in Hansmann gesehen, weil mir mal langweilig war.
1: Ja, ähm. ah, und er hat noch in diesem Actionfilm auch mitgespielt, aber den fanden wir doch auch halbwegs okay. Das war doch die er hat in
0: Ghostbusters mitgespielt. Oh.
1: Ja, okay. Exception, nee, nee Extraction, so heißt er.
0: Ach, der ganz gut war, ne, eigentlich? Jetzt. Ja, der war ganz gut,
1: weil die ganz viel so One-Shots gemacht haben da. Äh, ja. ja, also ich weiß nicht. Ich muss Chris Hemsworth, glaube ich, noch ein paar Mal öfters in, in, in anderen Rollen sehen, um mal zu gucken, ob ich, ihm ob ich ihn eigentlich so mag, so als Schauspieler. Weil ein Tor finde ich ihn ich, nach wie vor gut, aber bis jetzt hat er mich nicht so überzeugt.
0: einfach mehr Action bleiben. Ja, Dass es da dann so ein bisschen über überspielt wird. <lacht> Ja. Äh, ich sehe hier gerade übrigens, äh, Extraction 2 ist in Postproduction. Okay. Also, da kommt noch was. Ja, gucken wir mal. Mhm. Ja. Vielleicht rettet er sich damit wieder ein bisschen. Nee, ähm, ich weiß nicht. Also, es hat so ein bisschen tatsächlich so einen Chris Pratt-Effekt für mich äh, gehabt. Äh, ich halt auch in der Zwischenzeit, über, also vom Schauspieler her, äh, überhaupt nichts mehr von Chris Pratt. Äh, und auch so von menschlich. Seit hm. diesem einem Video, was ich da gesehen hat, wo er mit dem Christentum und so weiter am Start war. Und irgendwie. Ja, der ist dann so äh, in so eine Kirche drin, Ja. Ne? Äh, ähm, ja. Schwierig. Aber ich weiß nicht, hast du noch was zu dem Film zu sagen? Oder machen wir jetzt den Anfang Cut? Gut, dann machen wir einen Cut. Danny, was ist denn deine Bewertung? Meine Bewertung ist.
1: Das war nix. Also ich, ja, ich kann dem Film wirklich nicht sehr viel abgewinnen, muss ganz ehrlich sagen. Die ganzen zwischenmenschlichen Geschichten, finde ich, kommen auch nicht so rüber, weil da ja auch so ein bisschen eigentlich eine ne kleine Romanze sich so anbahnt äh, zwischen Jeff und seiner ähm, ge, ja, Partnerin da, die da auch im absitzt irgendwie. Und ich weiß es nicht. Es ist halt dramaturgisch wirklich gar nichts Spannendes an diesem Film. Und ich mache es jetzt super schnell. Ich gebe dem einfach anderthalb Sterne nur. Ich hab fertig.
0: Gut, ja. Also ich meine, ich fand damals, habe hab ich schon überlegt, wie ich die Insel finde mit Dune ähm, McGregor und Scarlett Johansson. Mhm. Und es war dann auch so ein ja, gutes Mittelmaß. Aber dieser Film ist ja... Ansatz noch nicht mal das ist so gut wie der für mich. Und das ist im Grunde genau das, was was halt gleiche Storyline im Grunde im Endeffekt. Ähm Und ja, ich habe, glaube ich, nichts. Ich habe nur gesagt, dass die erste Szene gut ist, weil sie alles über den Film sagt, aber im Grunde dadurch halt auch ein bisschen scheiße ist, weil sie schon alles über den Film gesagt hat. Ähm Deswegen, ähm ja. Geht sogar, nein, ich will jetzt mal nicht wieder, ja, wobei, nee, eineinhalb, eineinhalb Sterne. Ja, okay, ich, ich meine, ein
1: paar Punkte gibt es vielleicht noch für, hätte vielleicht was werden können sein, so storymäßig, keine Ahnung, wo, aber wo? Es, ist halt, es ist halt leider wo? dramaturgisch,
0: ist nichts passiert. Wo ist der Ansatz, dass es noch was hätte werden können, Danny? Wo ja, ich weiß nicht, die
1: Thematik an sich hätte man ja vielleicht besser ausbauen können. Theoretisch. Naja. Gut. Okay. Ähm, falls ihr den Film gesehen habt und gut fandet oder nicht gut fandet, dann schreibt uns doch gerne auf Instagram, Facebook, überall voll auf die Klappe. Wir sind zu finden. Ähm, ja, wir wären auf jeden Fall gespannt, was ihr davon haltet. Und ja, Moritz sind wir wieder auf der normalen Seite. Ich habe eigentlich gedacht, wir sind ein bisschen kürzer unterwegs heute, aber ja, einmal wie Den immer. Den Trailern
0: und wenn du einmal von deinen Filmen erzählst, dann, ja. dann, dann ist eh der Zug schon abgefahren. <lacht> <lacht> Nein, gut. <lacht> ähm, ja. Dann sagen. sage ich, bis zum nächsten Mal. Bis dann. ciao. Tschüss.